0: Yo， 大家好，我是 Jason。欢迎收听相机网的 Podcast 第九集。继上一集我们聊完了富士相机，那今天我们就接着聊富士镜头。那我们这边其实蛮多的客人买富士的相机，其实另外一个部分的烦恼就是，到底要搭配哪一颗富士的镜头？它、啊、通常第一颗的富士镜头在搭配上比较没有问题是。你只要搭配 kit 镜就可以了，好，例如说你要买这个 X T 3 0一般就会配一个呃 S F 四8 55的镜头，好，那除非你有买到可能比较高阶的机型，例如说你是要买 X T 3 X T 4 S Pro 3。XT4 S-S3、好，那这种等级的相机，它可能就会另外去想说配一颗呃比较适合自己使用的呃可能是定焦镜头。也有可能是其他超广角镜头，就是应该说你已经是进阶的使用者，通常你在选择镜头上面，你就比较有自己个人的想法，你自然就比较不会说去烦恼说到底要配哪一颗镜头。那主要也是你对富士系统已经有一定的认识了，对，所以这个问题通常针对新手来讲，我觉得这一集应该是主要针对新手来做一些富士镜头的讲解。那希望可以帮助到你正在考虑购买富士镜头的朋友。好，那当然就这次就有把这个富士镜头我们相机王2021年的销售排行，我大概把它列了一个清单出来。那可以顺便在这一集跟大家简单的讲解。在公布镜头排行之前，还是要跟大家说明一下富士镜头的焦段。好，因为它是 APS-C 的关系，好，所以它要去。呃，换算于等效于这个全片幅135的焦场呢，它需要乘以 1.5 的换算。好，比如说一颗呃二十三 m 的定焦镜头，其实它需要再乘以 1.5， 所以是相当于在大概在3 5 m m 所以二十三的镜头它其实是等于全片幅大概呃三十五 m 的视角。好，先大家要先有一个这样的概念。好，那再我就公布我们的镜头焦段排行。第一名是富士 SF。3 5 f 1.4。好，那这颗镜头呢？它为什么会是第一名呢？其实它的焦段可以看得出来， 3 5它乘 1.5 大概就相当于 52.5。所以它其实是一颗50的标准定焦镜头。然后光圈有 f 1 4好，其实就是大概我观察下来、啊，玩富士的这个用户来讲啊，其实蛮多人主要是拍摄人像为主的。那富士的色彩本来就是。在人像的肤色表现也是非常不错，然后搭配这个大光圈的镜头来拍人像，其实是非常适合的。好，所以第一名三十五点四这个其实算是没有什么意外。那三十五点四这颗镜头其实也算是非常出来已经非常久的一颗镜头，大概已经也有超过三年以上，可能有五年都有可能。好，它是三十五点四，也是富士的第一颗三十五 mm 的镜头啦。好，所以这颗镜头其实也是有缺点，就是它的镜头马达。我们上集有讲到，就是镜头马达是一代的马达，比较旧的，所以它在自动对焦的部分其实速度是比较慢的。它只是说，以拍摄人像来讲，其实呃，如果说呃，比如说你在拍摄的时候，其实都是可控的状况，那对焦稍微慢一点，其实对你实际拍摄的影响并没有那么大。好，那再接着，第二名是这个23。F 2 2三 F 2它去换算的话，就是相当于35五 mm 的镜头。好，所以其实你你在看这个 AP 1 4的镜头，就是其实基本上就要去自己去乘一点五换算，不然有时候其实有些朋友会因为可能在刚接触到摄影啊，所以常常在这个选择定焦上面就会认知上会有落差。比如说像刚刚第第一名那是35五 mm， 但是可能你在没有。在进一步了解状况之下，你就会以为三十五它其实是全片幅的三十五哦。那如果是这样的话，你那个视角跟你实际上使用上就会有这个蛮蛮明显的落差这样子。所以二十三其实才等于全片幅的三十五。好，所以三十五其实这个焦段呢、啊，其实是比较泛用的焦段。对比刚刚三十五，它是五十米的焦段，那二十三它是三十五米的焦段，比较像是一个进可攻退可守的焦段。所以这个。这类的镜头来讲，它其实在泛用度是比较高的。那光圈 F 2四有比较小，不过这颗镜头它是用新的马达，哦，所以它的对焦速度其实是比较快速的。然后再来就是，你用这一颗镜头，有时候我们出游去玩，那定焦镜你可能又不想带太多，你可能就只带一颗的话，如果说要让我来做选择， 2 3跟35这两颗，我可能会比较。选择二三多一点，因为二三在室内的环境之下，你要拍人像，可能你要这个装装这个取景的时候呢，要把人装进来，其实是相对比较容易的。那如果你用三十五的话，可能就要看这个室内的环境空间够不够宽广。如果室内的空间不够，你就有可能会遇到说，哎、欸，你可能只能拍到一颗头，哦，你可能没有办法，就是有没有办法去构图，或者是你就要把人拉到室外去拍。好，所以如果以泛用性来讲，一颗镜一颗定焦镜来做选择，通常23 mini 这个焦段是相对于35是比较适合的。那当然，如果以这个景深的表现来讲呢， 3 5因为焦长比较长，好，所以你在拍这个人像的时候，你要凸显出这个景深的感觉呢， 35它是比23更容易营造出那种效果。再加上35是一点四的带光圈，好，所以它的效果会更加明显。那二三它是只有 F 二，就是光圈已经比较小了，然后这个焦距又比较短，所以它的景深效果就相对于三十五就没有那么明显。好，那在第三名是三十五 F 二哦，三十五 F 二其实呃就是跟刚刚的三十五点四焦距一样，但是光圈变成是比较小。那比较小的的优点是镜头本身镜的镜头的尺寸也会跟着比较小巧。然后一样是用新一代的对焦马达，所以它的对焦速度其实是比较快的。那我们现在在销售部分比较常遇到问题，就是因为二十三跟三十五这两个焦段其实都有出一点四跟 F 2的版本 ，F 2的版本都是对焦速度比较快，因为都是新的马达。然后优点就是比较小巧，光圈比较小，然后对焦快。然后再來就是，在售价上面，其实光圈小，所以它的售价也是相对比较实惠一点。那二三跟3 5 f 2的镜头，其实我就觉得它其实蛮适合搭配在这个富士的比较小巧的机身上面，比如说那个 X14 或者是 X a 7 X t 30配起来整个平衡，重量都是蛮不错的。你不会觉得说，哎，这个配起来，然后镜头搭，就是跟镜头好像稍微大了一点，变镜头比相机笨重这样。那如果你是接35五一点四。配 x d 3十其实差不多刚刚好，但如果你是配那个 X14 或者是 x A 7可能就会有一点点这样的感觉，但是还没到这么夸张，因为毕竟它也只是3 5 F 1.4 而已。好，那接着第四名是这个，我就其实是有一点比较惊讶。第四名是5 6 F 1.2 的镜头，那这颗镜头其实在我的印象中啊，它其实出来也蛮长一段时间。然后富士它这两个这个焦段56 mini f 1 2啊，它其实出了两个版本，一个就是我现在我们有上版的这个正常的版本，另外有一个叫做 APD 的版本。APD 的版本它是有两个光圈叶片的，那个比较特别。那当然它的价格也比较贵。那5 6 f 1.2 其实在当初出来的时候价格是比较贵的，大概都在我印象中大概都在三万多块以上。的价格，那时候是最最新出来的时候是这个价格。那后来因为就是随着时间在慢慢下修，其实现在5 6六一真的是到了一个蛮甜蜜的购买点。它的价格现在大概只要两万，平均大概是两万多块而已。哦，所以已经掉了大概诶、欸、修了大概一万多块的价格下来。好、哦，所以现在反而5 6一点变成是呃热比较热卖的镜头。我没有特别去注意，结果它现在真的是还进到了前五名。那5 6六一其实去换算就相当于85这个焦段的啦，然后再搭配 f 1 2所以说现在，呃，前面这四颗镜头，如果要比这个凸显出呃景深的效果，然后跟背景这个柔化的效果呢， 5 6六 f 1 2它是呃最明显的效果最好的，哦，然后它的这个这个本身这个景深的效果就会让你觉得说哦，真的是有点像在。用那个全幅的相机拍出来那种感觉，好，所以这颗镜头真的是运用在拍摄人像上面是真的非常适合。啊，只是说它的缺点就是说，因为它等效是相当于85嘛，所以对比刚刚讲的35来讲，其实如果在室内它可能会更难去做取景。所以这颗镜头基本上就是我们会简单说它是户外拍摄人像的镜头，然后如果是这个 23， 它比较像是室内室外都 OK。那 35， 它比较偏中间，它算标准的定焦镜，所以，呃，它其实是介于两者之间啦、啊。就是变成说，你在使用上面，这其实也都是配合个人的使用习惯了。有的人他喜欢拍比较偏广角的视角，而、啊、有些人比较喜欢拍比较偏望远的视角。因为偏越,越望远的话，其实你拍出来的画面比较没有变形的问题，然后你看到的东西又比较接近人眼所见。那如果是比较偏广角的，待会我们后面会讲到还有其他的镜头。比二三名还要更广的，好，那再来是第五名，第五名是这个十六到五十五 f 2 8好，那这个就比较不意外，因为这个就是恒定光圈的标准镜头，然后十六五十五你去换算呐、啊，它十六乘一点五就是带概二四嘛，然后五十五乘一点五就是大概也是就相当于这个全片幅的二十四七十 f 2 8这样的镜头，好，所以这颗镜头它本来就是。有点像说三元镜里面的标准镜，好，所以这颗镜头，呃，通常在搭配上面就会是，哦、呃，比如说叉 T 三、叉 T 四，通常就会配这颗十六五十五，因为，呃，它其实也比较笨重啊，十六五十五恒定光圈二点八，这颗镜头，诶、欸，重量大概也要个六七百克，所以跟刚刚前面讲的这些定焦镜，它是重量差的蛮多的，而它最大的优点就是说。因为你十六五十五都二点八了嘛，所以其实你如果买了这样的镜头，你大概也不太需要再去买这个焦段内的定焦镜头。好，你等于是说你一一个镜头就有比较多的用途了，而且光圈也不会太小，所以这个镜头泛用度是比较比较高的。好，那它的价格其实也真的修了蛮多，现在也是大概在两万五左右。然后在刚开始出来的时候，其实都是在三万四万那边。好，所以这个镜头其实也是蛮值得买。的。就是说，当然主要也是要看你搭配的机身啊。如果你是那个比较高阶的机型，通常标准镜就会通常会配这颗居多。啊，如果是你可能是比较小的，就是比较比较小台的机型，配这个就是会有点像说镜头比较笨重，然后相机有点太小，所以你的重心会变成在前面。当然不是说不能用啊，只是说就是第一个外观外观看起来有点像说这颗镜头好像不是跟这个机身搭配的。这种感觉啊，另外一个就是你拿起来的这个重量来讲，有点不平衡这样子。好，那接着第六名，第六名是十六 F 一点四。那这个镜头的焦段，我个人就蛮喜欢的，因为它十六乘一点五是相当于二十四，然后光圈还有一点四。像这个镜头，其实如果以这个全篇幅来讲，应该要爆贵，你知道因为它是二十四一点四啊，比如说像那个索尼也有二十四一点四啊。K 呢，有二四一点四，哦，你可以去看一下它的价格，大概全片幅的价格都要在四五万块左右。哦，那因为这个是富士是做 APS-C 的啦，所以它的价格当然就是有点像砍对半砍这样子。这个镜头的售价平均大概是在两万多块。好，然后它其实也是新的镜头，所以它对焦速度也是蛮快的。它本身镜头焦长也比较短，所以对焦行程也短。然后光圈 1.4 就也够大。所以这颗镜头其实在整个运用上，我觉得它会比刚刚上面讲的2 3 f 2还要再广一些。因为23的话，等一下换算 35； 那如果 16， 等一下换算24。24等于是说，我甚至拍一些风景类都可以拍出那种稍微变形有张力的感觉。我说的是我拿来拍摄人像，我用呃这个24去，等一下24的焦距去拍，然后。搭配 1.4 的光圈，还可以有一种有张力，然后又带出一些景深的感觉。好，所以这个效果其实是蛮特别的。这是我个人比较喜欢的一种定焦镜头的拍摄方式。然后还有就是那个 16.4， 它也很适合拿来拍摄银河。好，因为它的广度够，然后光圈够大，所以你在拍银河，你拉曝光时间的时候，你比较不需要拉到可能。太高的秒数，你秒数拉太高，你可能就会容易让这个行空有点因为地球自转而晃动。好，所以像这类的镜头拍银河就蛮适合的。好，那再来是第七名，第七名是2 3 F 1 4就是跟刚刚前面讲到的2 3 F 2还有那个3 5一点啊，它是一样的状况，就是 231.4 这一颗是比较旧的镜头，它对焦速度其实是比2 3 F 2来的慢。所以你在购买的时候，这你这点你要特别留意。但是很多人喜欢 1.4 的大光圈，所以有点像是在做一个取舍。如果说你今天买这颗镜头主要是以拍照、拍人像为主，那你选择 1.4 是没有问题的。但如果你这个镜头使用上你是会拍照加录影，那你可能就要考虑一下，因为呃，就我使用下来的经验，二三跟三十五一点四的镜头，它在录影中对焦。比较容易会有那种拉风箱的问题，就是这个镜头会容易这个前后晃动，然后你看这个影片的时候会觉得有点不太舒服。好，这、就是你要留意的地方。第八名，第八名是这个十八五十八五十五，这其实是 kit 镜啊。好，十八五十五，然后但这一颗镜头其实我个人蛮推荐的，因为它的光圈最大在十八有二点八，然后五十五端才会变成四。也就是说，你也可以把它当成一颗1 8 F 2 8的镜头定焦镜头来用，但是它还可以到55端，让你去有一个变焦的焦距。然后再一个就是18 55这颗镜头，其实在以前我们用单眼相机的这个角度来看呢，好像十八五五这个焦段，大家都会觉得它就是这种镜头就会塑胶感比较重，塑料感重，然后就会觉得质感很差。然后就会觉得，就是感觉拍照起来没感觉哦。不过十八五富士这颗十八五，它其实我觉得它质感相对来讲是好的，而且它的画质表现其实还不错，就是也不会让你觉得说这颗镜头它真的就是很廉价哦，其实这颗镜头如果用，如果排行榜把它 T 的镜也算进来，它这颗镜头绝对是第一名，因为大部分的这个富士相机。可能会第一颗购买的镜头大概就是18 55只是说因为它是 kit 镜，所以我们在这个销量上面并没有把它计算进去。但你看这个没有跟着机身一起买，它还是可以进到前十名。代表这颗镜头其实是蛮多人喜欢的。好，主要是它的轻便性啊，然后它的质感真的不差。它跟比较轻便的富士相机搭配起来，就是这个平衡度也够。然后再來是第九名，第九名是1 8 f 2 1 8 f 2这颗镜头，我觉得它 C P 值蛮高的，因为它一样换算 1.5 五是二十的焦距， 2 7其实你可以想象它就是跟这个 G R 啦，跟理光的 G R 它的定焦 28， 而且 G R 的光圈还是 2.8。那这个是1 8 f 2好，所以你如果是配一个比较小巧的相机，然后配这个1 8 f 2啊，你就可以把它当做 G R 在用。就是有点像是街拍在用的一个焦距，然后光圈 f 2其实也蛮大的，就是不算小的光圈哦。f 2也比刚刚 1652.8 还大了一个 e v， 大了一级光圈的。好，所以这个镜头其实实用度也是蛮高的，广度有，然后光圈也不小，所以它蛮适合拍一些街景或者是人带景，就是你走在路上，然后有看到不错的景，其实拿起来拍，然后轻便性也够，这个镜头的体积其实真的蛮小的。比刚刚前面讲的这个三十五一点四、二三一点四都还要来得小巧。然后第十名，第十名是五十五两百，它光圈是 f 3.5 到 4.8 那复式来讲，其实望远镜头，呃，在销售上对比这个标准镜跟定焦镜，其实是比较少了。好，所以第十名才看到一颗五五两百。那这个五五两百，它也是在望远镜头里面算是比较入门的，然后比较轻便的。啊，可能也算是就是入门者，如果你要拍望远端，可能第一个会会想到的镜头，大概就是五五两百。好，所以这个镜头它也是针对轻便性。然后如果你需要，呃，可能你的拍摄用途上会需要到这个焦距，那你就可以考虑这一颗镜头。那它的这个质感其实也还不错，就是跟十八五一样，质感不会让你觉得说，哦，有一种廉廉价感或是塑胶感这样的。好，以上就是整个排行的前十名。好，那我们听一下音乐休息一下。Never revealing those、no、secrets you're keeping. These promises strong as a spell. I'll never tell. Yeah, I like you, that's for sure. Never have to close the door. Been a long time, a year before, and I'm missing you so bad. Gone away a month or more. Every show I called before needed that voice. 'Cause right now feels like it's been too long.、But、I could never let let you go go. On Just trust that I'll keep it locked in a cell, never revealing those secrets you're keeping. These promises, strong as a spell, I'll never. You're an angel, that's for sure. With some devil, here you are. But I like it, we on the floor. And my baby whispers, Used to have fun, now I'm bored. Do I miss you? Yes, of course. About that time when we stayed up all night talking, I could never let let you go. And go on thinking about those secrets too. And I would never bet bet the one that I would finally would like you. I'll never tell, never tell. Just trust that I'll keep it locked in a safe. Never revealing those secrets you're keeping. These promises, strong as a spell, I'll never tell.、Oh, 那从这个排行的前十名只有三只的变焦镜头，我们就可以看得出来，其实富士的用户他普遍在意的啦、啊，都会是轻便性。就跟我上一集讲到的，其实这个自从 N 4 3相机它慢慢的要淡出这个相机市场之后，其实富士就有点像是把这些比较在意轻便、轻便、轻便的这种用户把它收编进来，哦，就真的还蛮符合富富士的。这个市场定位的，好，那刚刚前面讲到的这个相机与镜头的这个配重啊，我也稍微跟大家说明一下。好，例如说，如果你今天配的相机，你可能一开始是选像 X 1 4或是 X T 3 0这种比较比较小巧的机身啊，那如果你去装一个这个1点五5五的镜头，其实你就会觉得这个重量真的是有点不太对了。虽然说十九5这个镜头画质不错，然后焦段也方便，可是你就会觉得感觉这个镜头好像不适合装在这这两台相机上面。那相时来讲的话，可能像刚刚前面讲的1855就会是一个不错的选择。好，那它光圈是有比较小， 2 8八到四，但是也没有小到太多。那主要是你在搭配起来外形，你不会觉得很奇怪这样子。那如果你今天搭配的是机身是 X T 3 X T 4 X H 1这样的相机。它的握把本身比较厚实的，甚至像 x T 4它可以外接这个电池把手，这样的机身你去接1六5 5 F 二8其实它就会非常适合。好，第一个是机身跟镜头 match 起来，重量是有比较重，没错，但是它的重心是正确的，不会让你觉得说镜头重在前面，然重心还是可以平衡起来。好，那这样这样的比例就是搭配适会比较适合。那除了上榜的三支变焦镜以外，另外也有几支还不错的变焦镜。可以推荐给大家。那先从这个标准镜的部分，像富士有一只十六八十 f 四，哦，这个换算的话就是二十四到一二零左右。这个镜头如果以全片幅来讲，就有点像这个，比如说 c a n o 就是有二四一零五了，然后那个尼康也有出过二四一二零，哦，这样的焦段比较像是标准镜里面稍微偏旅游镜的，因为有到。等效超过100一百米尼，所以这个镜头它的使用度也蛮广的。然后它光圈又是恒定 f 4然后这一颗镜头也是富士近期比较新出的标准变焦镜头。其实在这个镜片的用料上面也是蛮蛮，就是说用的蛮蛮凶的，就是说为了要让画质表现的比较平衡，好，所以它这个镜头的画质表现也算不错。然后再一颗是比较偏旅游镜的。哦，真算这比较算真正的旅游镜啊，就是18到135 mm， 然后光圈是 3.5 到 5.6 光圈比16 80小了，因为它就没有恒定的光圈，但在18端的时候还是有 f 3.5， 那三一三五端的时候就变成 5.6。这颗镜头比较适合就是你可能真的是从望远一直到广角你都会拍，这个真的是你可能呃出去旅游的时候。旅游的时候，你可能比较不方便换镜头，那这颗镜头比较能够有机会一镜到底。好、哦，比如说你要拍这个樱花啦，或者是你又要拍风景，又要拍人像，那这个都是因为焦距不同，你可能正常要一两颗镜头这样子交换。但是如果你又不方便换镜头，或是你不想换镜头，那十八、一三五这个镜头就还不错。那再来是十到二十四 f 四。十到二十，十到2 4 f 4这个焦距就是超广角。它去换算成正常乘 1.5 就是15 36 15 36就是跟这个呃 Canon Nikon,、欸、尼康、哎 Canon、尼康、Sony 其实都有出16 35的镜头，哦，就是这种超广角镜头。那十十五到三十六，其实它就是有点像15 Mini， 主要拿来拍。比较广阔的风景或、哦，或者是建筑，哦，或是一些室内环境。但要注意的是，这个广角端一定会有广角变形啦，所以水平很重要，就是在构图上面要特别留意水平，哦，比较不会拍出歪斜的照片。线条歪斜，其实整个看起来就不会那么好看。那2 4四 mini 它去乘 1.5 五是三十所以你把它拉到望远端的时候呢，其实它还是可以拿来拍人像的。哦，因为它的变形就自然变得比较没有那么明显，就是比较接近我们肉肉人眼所见。那只真的要讲，就是因为光圈只有 f 4所以说要凸显出这种景深的效果是比较困难。哦，你可能要拍一些比较小品的东西，比较近的东西，哦才会比较有明显的景深效果。哦，但主主要这一颗的用途大部分就是拿来拍摄风景啊。那有一些喜欢。冲大景的，比如说喜欢去拍哦什么阿里山日出啦、啊、之类的，那可能通常就会喜欢买这样的镜头。好，那接着是一样是超广角镜，这个镜头是8到十六 f 2 8它其实跟上面刚刚前面讲的十到24一样类型的镜头，只是它的焦段又更广了。哦，八去乘 1.5， 就是大概是在14左右，又更广的这个焦距，所以它其实拍这个。风景来讲，它的张力会更强。那光圈 2.8 呢？其实它也更适合，就是你拍一些可能银河哦、喔。你要拍银河，你如果就不需要再像 F 4这样子，你就 ISO 不用拉那么高哦、喔。所以你可能进光量会再多一点。那这颗镜头它的缺点是它没有办法装滤镜，因为它的焦段做得太广了哦、喔。所以说它这个镜头。的前域其实是凸起的，所以变成说，你可能就没有办法去加装啊、呃、偏光镜啊减光镜这种，你可能要拍风景会常用的镜片呢，在八到十六上面就没有办法用，除非说你另外再去买一些其他厂商有特别为这颗镜头去做这个转接支架，好让它变得可以上滤镜，但这也变成说你要再多花一笔费用，好，所以说你如果喜欢拍这种风景类的，那你又是会需要用到这一些。就是不同功能的滤镜，那可能就可以直接选择10到24 8到16可能就是比较不适合装滤镜。好，那再来我们要介绍的是比较偏望远的类别。哦，第一颗是5 1 4 0 F 2 8 51十一五十这个焦段去乘 1.5 啊，其实就是跟这个 Canon、尼康、Sony 都有常在出的这个七200 F 2 8的焦距是接近的。哦，就是说大三元里面的第一颗那个望远镜头。好，所以它这颗镜头你主要就是拍人像也蛮适合的，因为它1一0四还有 F 2 8所以这个背景的压缩，然后跟这个这个景深的效果会非常的明显。然后再来是7 3 0 0 F 4到 5.6， 那这个焦距其实蛮常见的，这个是在比如说单眼相机 Canon、你控早期就有出这样的焦段。那像富士来讲，因为它就有乘上 1.5 的优势啦。比如说 APS-C 3 0 0乘 1.5 就是等效在4百五，所以7300这个焦距其实拿来打那个拍飞机，好像以前我们同事就蛮喜欢去这个松山机场那边去去拍飞机，大概最常用的就是类似像7300这样来焦段。那7300其实全片幅来讲没有乘 1.5 就。拍飞机就已经蛮够用了。如果是像富士，还有乘上 1.5 的话，有可能甚至有可能有些距离是会曝光的。好，所以7300其实拍飞机这个焦距是蛮够的。然后最后一个是140、百，一百0百这个焦距又比三0再多了一百米尼。那如果你去乘上 1.540， 百都已经接近600了。好，所以它其实就是很适合拍一些远距离的，例如说运动摄影啊，啊，或是拍一些。呃，鸟类啊，哦，这个都蛮适合的、啊。那只是说，像望远镜来讲，可能比较没有富士相机的望远镜没有叫其他品牌，哎、欸，这么热的原因是，有一点可能是在对焦的速度上面。哦，因为富士的镜头搭配机身，它其实像一百四百，它已经是新的镜头了，新的镜头马达。好、哦，可是它在这个本身自动对焦来讲呢，它的整个。稳定性啊，跟灵敏度其实跟 Sony、Canon 这样比起来它的稳定性还是稍微跟速度还是稍微慢一些。好，所以你用这种复式的换远镜头要拍，其实更要求就是使用者的这个拍摄技巧跟你的技术还有经验，这個、都会蛮重要的。那最后我们也来讲一下上面讲的这些镜头，其实有一些标准镜的价格对一般的。用户来讲可能会觉得有点偏高。那富士它其实也有做几颗比较平价的镜头，就是说你刚入门进来，你也不确定你呃到底适合什么样的焦段呢？那像富士它有出呃，刚刚我前面讲的是 XF 系列的镜头，那它其实也有出一个比较平价的是 x c 镜头。x c 镜头它其实就是 compact， 就是要让你这个镜头更小巧，但相对来讲呢，它也就会有点像 cost down， 就是。在这个整个镜头的用料上面呢，它就会比较感觉起来有比较廉价的感觉，但是它的镜头确实是就会变得非常的就是平价，就还蛮适合，甚至一些学生来讲使用这样的镜头，哦也是买得起的。它第一颗是十六五十叉 C 十六五十 F 三点五点六，这颗镜头其实不会是第二颗镜头买了，它通常就是。一开始就会直接跟相机做一个搭配来买，比如说 X A 7或是 X T 2 0 0它都有这样子的 kit 的组合这样买。那这样一起买真的是不贵，而且一起买通常价格还会比单买再便宜啦。所以一开始这样配，其实你的一机一镜的预算落实是压在两万块以内啊，其实就是通常会配这样的组合，就是 X C 1 6 5 0然后去配 X A 7或者是 X T 2 0 0那你就可以买到一组相机跟镜头。好，那这个镜头也比较少会单售，主要是除非有店家愿意拆售因为它通常就是跟这个入门机器绑在一起。然后接着是叉 C 的5十二三零，五十二三零这个就是有点像，呃，有时候相机也会卖双镜头组合，就是说你一开始你可以除了买标准定的组合以外，或者是你可以考虑。有一些机型它会出双镜组，那通常就是十六五十跟这颗五十二三零，它会就是会搭配在一起卖。这颗镜头如果你单买的售价大概是在七千块左右，它也就是说针对望远端的部分，然后它的光圈是有比较小，就是最大光圈是五十 mm， 然后四点五，然后两百三十 mm 的时候光圈会变成六点七。那也因为这样的关系，这个镜头其实算是望远镜，但是它也算是富士里面最轻便的望远镜。就是如果你对这个重量的考量是比较多的话，那这个镜头可以考虑。当然，它就是刚刚前面已经讲过，就是这个镜头的整个外观的组装品质，你就会觉得比较廉价。但是它相对于是因为便宜好上手。好，那第三颗镜头是叉 C 的3 5 F 2， 这颗镜头大概6 0 0 0块左右。那这个镜头，我觉得它蛮值得买的原因是，它的整个镜片的设计其实跟刚刚前面上面有进排行榜的 X F 三五 F 二其实差别并没有很大，感觉起来它的镜片组是几乎是可以说是一样的。如果从它的那个官网的那个镜镜头的配置的图片来看，感觉是没有什么差别。那差别在它拿掉了这个三五 F 二，它在镜头上面有做一个。手动调整光圈的这个转环，它就把它拿掉。那如果拿掉了，你要怎么去控制光圈？就是变成说从机身上面的电子转盘去控制。好，所以还是可以控制，并不影响你调整光圈这个功能。但是它就可以节省一些成本，所以这个镜头就会相对比较便宜。好，大概是在六千块左右。好，那那个另外一个问题就是，因为它变得便宜，所以它的这个镜头后盖。通常都会给你一个黑色的塑胶盖，那那黑色塑胶盖的质感会比较好，它就会变成是一个透明塑胶盖，感觉上就又更廉价了一点。那以上就是我们这一集的主题，大概分享到这边。那之后希望是因为疫情的关系啦，所以我个人可能有比较多的时间，可以再多做一些节目。当然了，现在也其实也没有。办法往外跑了、啊，所以拍影片来讲好像也不太适合。那这个时候做 p o c a s t 其实蛮适合的，就是也不需要去录影，那就只要准备内容哦。所以是希望如果没有意外的话，那疫情又一直这样持续的话，可能希望之后是可以变成每个礼拜都有呃节目可以跟大家分享。对啊，那就是各位听众，如果你们呃有想要听的。节目内容其实也可以多留言，好，就是说让我大家知道说，哎，你们大概比较想要听什么样的话题好，那毕竟相机的话题，其实现在以科技新闻来讲，相机相关的好像也没有以前这么多哦。以前可能每两个月、三个月就会有新机发表，那今年因为疫情呢，看起来一些新一些厂商可能这个新机要发表的时间也都往后拉了。所以好像也没有太多的这个相机相关的科技新闻可以分享给大家啊。有 啦， 有一个 啦， 那个原本今年二零二一年三 月， 那个日本卡帕的相机出货统 计， 说今年二零二一年的这个截至三月为止的相机销售的营业 额， 其实已经有对比前面几年来讲是一个正成长。就是由诶、欸、近三年来或者近五年来的正成长，哦，因为也是那时候，其实我们本身也蛮看好，就是说今年如果在那个时候还没有这一次的疫情爆发之前，其实我们是还蛮看好今年的相机销售的，哦，但是就是好死不死，今年就在现在在这个时间又又在跟去年感觉又要回到去年那时候的感觉啊，所以整个市场又在低迷下来。如果说没有这样的。疫情的影响呢，可能今年理论上就是应该会比去年表现好蛮多的，这就是我们本来的预期啊。但是现在看起来好像又要回去了，好，所以哎、欸，有时候市场就是这样子，很难去预估，对啊。那这个就是平常就要自己想办法，想办法去多做一些其他部分啊。像现在没有办法去销售相机，我们可能就想办法增加我们的能见度，好，尽量去。多做一些 podcast 节目跟大家分 享， 好 吧？ 那今天的节目分享就到这 边， 我们下期 见， 拜拜。